0: 第七季，天堂棚下。下欢迎收听《影留言》，我是沈阳
1: 。各位听众，大家
2: 好，我是大玲玲
0: 。哎，我们今天又迎来了新一期的这个《影留言》。在这个《影留言》之前呢，我想说一句谚语，叫“人有失手，马有失蹄，林大玲玲也有失爪的时候”
1: 。我又咋了吗？
0: <笑>开始就黑啊！确实呢，今天大玲玲是带病的在。做做做
2: 啊，这个不能说、这个、不是吧？不用不用提了，不用啊
0: ，这个这个事情不能说是吧？啊，好，好,好，好，那大家请听我们的最新的一期的这个呃失踪啊。嗯
2: 这
0: 种人，公开的场合不让说自己在那吐槽。嗯、哦，没有没有，这这期的就会员专区里面的失踪呢，没有这个内容。我争取下个星期告诉大家是发生了什么事情啊。<笑>好，反正呢就是说，这个人有失手，马有失蹄，大玲玲也有失爪的时候。哎，这是一个主题。下一个星期就是手爪蹄的故事。哎，咱们。<笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 我们说正经的啊。完之后呢，嗯，我们这个还是要说最重要的一件事情，就是我们的限量版的这个棒球衫正在如火如荼的销售当中。还是一样，我们是一个黑箱的一个状态，因为我还在改细节，因为样衣已经发给我了，我还是不满意。呃，还在改颜色，所以呢，大家请相信，最后拿出来了一定是起码是我满意的一个一个状态了。我起码不会做一个我自己后悔的一个事儿。那整个的色彩，大家可能看到了一些原画，看到了一些设计稿，也知道这是一件非常非常炫的一件衣服。呃，包括各种各样的刺绣啊，完了之后颜色，它是一个黑色的大身，之后呢是一个金色的绣，但这个金色大家不要想是那种亮金，是那种暗金色的，对，暗金色的那种那种。因为它本身的布的材质就是呃，就是那种。你你把它放平了以后，有光射过来的话，你就觉得它那那是一块金属。完之后，你要有褶皱的时候，它那个金属的感觉又变成很柔和的那种丝绸的感觉，摸上去也非常的舒服。嗯、整个的这个我们这次所有的布料都是从日本那边直接寄过来的，不是大陆这边的现货，都是要从日本那边直接寄过来的。所以整个的呃质量是非常非常之高的。那么我们这次要说，我现在要说跟大家说的时候，上个星期跟大家说的时候，我还没有这个。决策。那么，现在我跟大家说一下这件衣服，呃，我们会做真真正正的限量版。限量版，以前的限量版就是大家订多少件，我们出多少件。我们这次呢，只做一个数目的限量。这个限量非常，这个这个数字非常非常的小。可能大家可能说，要是如果要挣这个要挣钱的话，你你你怎么着也得限个一两百件吧，对吧？对吧？这个这个数字很可能比较比较正常。我只卖六十件。跟大家说，我只卖60件，而现在这个我们的这个呃微店上已经卖到了47件，到现在也就是说只有13件的呃席位了。那么到13件，这13件满了以后，到满了以后，我不管是这个状态是在开箱的状态，还是在黑箱的状态，我全部下架这个做这个这件衣服，也就是说大家根本买不到了，到时候。还有13件，也就是全世界只有60件啊！当然，呃，会比60件多，因为我还还有啊，我还有一件自己要穿，可能也就是那么60多件这样的一个数字，大家可以想一想。呃，我们的售价，呃，非常非常之公道，呃，可能价格是高，但是。呃， 这个价格的这个这 个， 呃， 给到你的东 西， 这件衣服绝对是物超所值。我曾经跟大家 说， 是， 呃， 有人说一分钱一分 货， 我跟大家 说， 我一分钱可能五分货、十分货的给到 你， 因为这件衣服如果拿到外外面 去， 是这个这件衣服的可能四到五倍到六倍这样子去销售 的， 所以非常的实诚的一个价格了。大家赶紧 去， 只剩十三件的席位了 啊！ 嗯， 好 ，OK， 那差不多 了， 那我们这个为了爪 子， 呃。这个不受太多的痛苦嗯，嗯，我们开始今天的这个这个话题啊。我们今天的话题其实，嗯，呃，我觉得，如果说是我的话，看到这个话题的话，我可能没什么可说的，因为我觉得还挺小众的。但是呢，也有很多人的留言啊。来来来，大家大玲玲来介绍一下我们这期的主题。
2: 这期的主题呢，实际上就是，哎，我给它起了个名字啊，嗯，叫谣、啊谣“摇啊摇，摇到孟婆桥”。为什么是孟婆桥呢？哦、就是大家肯肯定都听过有一些童谣、嗯，比如说叫什么“红嘴唇啊，绿眼皮儿啊，什么什么是个大美人啊”之类的。但是你仔细想想，你有没有觉得，这个形象感觉就像是一个纸扎人啊？就在那个夜里头，就那么看着你、嗯哎，是不是觉得有点细思极恐啊？反、哎呃、这次的提案呢，就是美好的童年总是伴随着美好的童话和歌谣。可是，当你逐渐长大之后，才发现、嗯、每个大人给你讲个讲的那些美丽的童话的背后，其实都有一个细思极恐的残酷真相。所以，让我们这一期来聊聊那些细思极恐的毁童年的歌谣或者童年故事。（括号）不要仅仅是把歌词，什么“妹妹背着洋娃娃”歌词，你给我抄过来，这些咱们都是不算数的。你要
0: 讲故事
2: 给我们听。嗯、这期的话题提供人、哎、那是青灯掌柜同学
0: 。说到这个童谣啊，我首先想到的是这个咱们的一个故事。这个故事呢、嗯、是在一二三年前的一个故事、嗯，是我们的一个栏目叫《鬼影重重》。嗯，之后三年前我们的那个故事的名字叫做《渊源》。圆圆在里边 (笑) ， 我写了一个童 谣， 我不知道大家还记不记得 啊？ 反正我是不记得 了， 我真不记得了。当时我怎么写的这个童 谣， 我已经不记得了。但是这个童谣还挺在里面挺重要 的， 对。而且我可能很多人都知 道， 我们的这个其实是有两个版本的这个故 事， 到最后结 尾， 一个是有童谣 版， 一个是没童谣版。我大家我估计大家很多人听到这个故渊源的故事啊，一般都是听到有有这个童谣版的这个版本，因为但是要往后听很长的时间，差不多好像一分两分钟以后，那个童谣才会出来。对，所以对，所以这是一个梗，当时一个我觉得还挺有意思的一个梗啊。那大玲玲小时候听过什么歌谣吗
2: ？我小时候没有什么歌谣，我好像不太。嗯在在乎那些歌谣之类的东西，但是我觉得我小时候看的那些童话，因、嗯、为小时候都是看什么格林童话、郑渊洁童话的、嗯嗯。本身我自己认为郑渊洁童话，他感觉不像是给儿童看的东
0: 西。嗯，对，当然、嗯，当然，当然。对、嗯，
2: 然后呢，像格林童话那种、嗯，虽然看起来好像很美好，但是后来我发现了有一些地方它爆出来什么、嗯、叫做什么真实的残酷版的格林童话，你就发现里面那些美好的故事啊、嗯，其实根本都不是特别特别美好
0: 。其实我觉得任何的美好的东西都可以黑化
1: 。对、嗯、呀。啊
0: ，我就有这样的一个一个能力。啊、嗯，你看大玲玲啊，其实是一个很美好的一个人，你现在已经被我黑成这个样子。<笑>对，其实我觉得你要硬往暗黑里面去掰的话，那我觉得世界上没有童话，世界上没有童话，童话都是。童话里都是骗人的，什么之类的啊？对，那个、真都是骗人的。哎哎哎哎、但是但是我觉得呢，呃，有有一颗有一颗这个阳光的心啊，有一颗呃向上积极的心，那么去看这些童话，我觉得这必这是还是很好的事情的啊。随着年龄从、嗯、从小，你看，我觉得呃有一点来说啊，国外的人比我们国内的人做的好，就是说。嗯，他从小要培养孩子一个比较健康的一个家庭里面啊，他呢在小的时候就要让孩子相信童话是真的，甚至圣诞老人是真正存在的。嗯那么，孩子每年到圣诞的时候就有一个过节的气氛，嗯、然后之后就期待啊，我的那个臭袜子里面第二天会不会有什么东西跳出来呢？哎，嗯、圣诞老人会不会？不圣
2: 诞老人啊，牙仙子啊
0: 之类的。哎，对对对对，完了之后，对这些东西，哎，我觉得这是给孩子有一个一个一个比较开心向上的阳光的一个童年啊。然后、嗯，但是呢，随着年龄增长，我觉得这就是。这个童话和现实的残 (咳) 酷之 处， 到最后你会发现这他妈是假 的， 哎， 那怎么办 呢？ 这其实就是一个一个一个怎么说 呢？ 一个悖论。你要你要让人家相信是真 的， 那那以后肯定是假的。你为什么开始要撒 谎？ 哎。嗯，那这里面就有很多的事情可以说了啊！嗯、啊，小时候就是有一个有一个歌谣，我记得就是什么点呃什么什么什么什么什么媳妇儿、呃、点灯说话什么什么之类的，我现在已经忘了。什么嘎
2: 吱嘎吱嚼冰糖是吗
0: ？什么嘎吱嘎吱嚼冰糖？谁有那么好的牙口？<笑>啊，不知道啊。但是就是说那个那些那些东西，就感觉是变成了一个就丢手绢儿，你这边啊丢丢丢,丢手绢这这也其实也算是童谣啊，嗯、丢手绢、嗯、对，还有这个。你拍一，我拍一啊，这个啊，什么两个小孩坐飞机是吧？这这各种各样的押韵的方式啊，不一定坐飞机啊，嗯、对啊，对，坐拖拉机也可以，反、啊、正、嗯、就就还是有很多的这个这个有趣的童谣的。那咱们看看今天啊、嗯，鬼友们都是说了一些什么啊？来，第一个
2: ，嗯，好，第一个朋友叫做露露斯。嗯、好像是一个新朋友，他说：“石、嗯、阳哥好，给大家拜个晚年哈！第一次在影留言里冒冒泡。这次的童年话题呢，我没什么关于歌谣的往事，但是呢，童年阴影我是有的。让我想起一个小时候经历过的一件，至今想起来都哆嗦的事儿。哎，是什么事儿呢？关于在河里游泳的一件事儿。那是我小学四五年级的时候吧，夏天我跟表姐一起在他们家门口的河边游泳。”那刚好就有一个位置呢、嗯，有一个弯道，形成了一个半圆形的，类似于游泳池的场地。嗯，小时候啊，我妈在河边洗衣服，我们呢就经常在这个地方游泳玩耍。那天下午就我俩，我们带着个游泳圈准备下水的时候，我俩就想着说，要不我们站在对面，从两边往中间游，在中间集合。
1: 嗯
2: ，那这个半圆最长的直径啊，也就十来米的样子。嗯，表姐呢水性很好，所以游泳圈就给我了。然后我们俩呢就分头从两边下水。嗯，刚刚下水的时候其实还好。直到游到快中间的时候，我就突然发现我姐姐好像在往下沉。哦、她手一直在拍水面，我这边还笑话她呢。我说你干嘛？快点，我都到中间了。然而，她好像是真的出事了。我看到她表情非常的惊恐。而这个时候，我已经游到中间的位置，我就想着我得快点游过去救他但是我突然发现我根本就游不动，而是一直在原地转圈儿，就是游泳圈带动我这样在原地转
1: ，哇，
2: 就把我吓坏了。可能是我表姐的声音够大吧，远处有两个大人听到了，嗯，跑过来一把就抓着我表姐拉上了岸
1: ，嗯，
2: 就在这个时候，神奇的我发现我不转了。于是我就赶紧游过去，跟他一起跑回了家。这件事儿，我我们从来都没有跟家里人说过
1: 。嗯，
2: 等到去年过年，呃，直到去年过年的时候吧，表姐来找我玩，在我家过夜，闲聊的时候，她就说：“哎，你还记不记得咱们小时候那个夏天，咱俩游泳的事儿？”嗯，我就一惊，我说：“原来你还记得呀！我以为你忘了呢。”表姐就说了，那个时候她刚刚下水，还没有两步，突然就觉得脚下一紧，感觉有个东西抓住她的脚踝往下拉，她就给拉下去了。嗯、然后她就看到水底下非常的黑，但是没有水草。哦，然后呢，她就拍水想让我过去，但是呢，还看就是只看到我在水里头一直的转圈，一直到有人拉她上岸的一瞬间，她的脚才瞬间没有那个拉力了。
0: 了。总之这件事
2: 。嗯，对，总之这件事真是太邪乎了。从那以后，我们再也没有去那儿游过泳、嗯。那附近，说说实话，那附近每个夏天都会有小孩溺水。现在已经完全没有人去那儿游泳了、嗯、好了，这次就先讲这么个事儿吧。希望大家身体健健康康，不要遇到不好的事。也希望鬼影能一直棒棒的走下去
0: 。嗯嗯 OK， 谢谢谢谢。特
2: 别像河童的那种感觉。嗯
0: ，水鬼啊，河童啊、嗯，什么之类的，这样的、嗯、这样的啊，好朋友、嗯对对对，这可真不是好朋友，这是就要拉你一下就陪他呀。嗯嗯
2: ，但是我记得有那么样的一个童话传说，嗯、好像是河童这个东西、嗯，它其实是保护小孩的，它是怕小孩在这个、哦、呃，就是。那个比较深的水里面淹了，然后他呢、嗯、就化身成那样一个很丑陋的样子，就说吓他们。对你再过来玩，我就抓你的脚、嗯，我就吓唬你。然后很多人就觉得这个河童他其实不怀好心，但其实但其实河童是蛮善良的一种东西
1: 。
0: o 据说啊啊，据说,、啊啊、据,说据说啊、嗯，那咱们都是据说啊，没有这个真凭实据啊。嗯、啊，是的、
1: 嗯。好
0: ，那咱们看看下一个啊，令余生啊，这好久不见了。嗯。嗯山阳哥，大玲玲，好久不见啊！自大四实习以来，好久没有留言了。现在的我呢，在这个医院的微生物室啊，天天培育各种细菌。自我来以后呢，这个结核、结核杆菌和梅毒的发现率。爆发式增长什么意思？被誉为梅毒专家和结合小公主，我的天哪！你这什
1: 么？你就找点什么东西啊？嗯，啊
0: 、咳咳你是去哪找啊？你怎么会是爆发式的增长呢？你是你是特别爱培培养这这两种病菌还是怎么样啊？我不知道啊。不过呢，最近好像是啊，啊这个不是谣言啊。首先呢，好像这个流感病毒禽流感啊又有感染的了。那首先呢，北京好像已经有一例了，你、哦、我已经收到了推送信息、嗯。呃，前两天呢，也看到了一个，呃，腾讯新闻爆出来的一个、嗯、一个消息，在山东青岛有一家医院里面，其实已经爆发了大面积的这样的呃禽流感的病毒。为什么忽然爆出这么一件事情？就是这家医院好像是为了评一个什么什么职称，不是什么什么，就这个什么什么。健康医院的什么之类、嗯，就把这件事情给压下来了，
1: 嗯
0: ，就给压住了。完了之后没有报，太没人性了、嗯。他们就是医院里面的人啊。所以呢，这件事情就爆发开了。那这件事情真的是非常非常没有道德，没有，就就就简直就是这个院长就应该啊，对对，拉出去枪毙，五分钟都不够不解恨的那种啊，非常。但所以大家最近呢，还是嗯要小心一些禽类的啊，禽类的这个食物。那最好呢，你家里自己做，当然没没没关系了。最好找一些有这个检疫证明的一些比较好的一些这个卖卖。这个肉的这些厂家来买啊，嗯嗯，啊，对对对说一这么的事儿，嗯，
2: 也不要去农家乐自己抓什么野鸡吃，嗯、哎，没什么
0: 好处，对。啊，接着往下说，不留，他说，林医生说不留言呢，是怕这些病毒啊传染给你们，哎，对对对对，你那我不念了，行吧？<笑>这里我们跳
1: 过，
0: 这里用锤头锤你们的胸口，以以示我对你们的爱意哦，好吧，嗯，嗯嗯好，可以、嗯，好吧，好吧。<咳>当我看到这个主题呢，想到那些恐怖童谣，其实很多的童谣的受众不是儿童，而是当时大街上的儿童们，传播性非常强哦，而是当时大街上的儿童们呢、啊，把这个他他受众并不是儿童，但是大就是传播的人是谁呢？是儿童，哎，儿童的传播性非常强，他们把听到的是一传十，十传百，就成了今天的恐怖歌谣。随便贴几个，第一个。他贴着歌谣啊，他说：“嗯、你不跟我玩我自己玩我去河里挖小孩挖一个拍，挖一个玩拍手，挖两个玩抬轿，挖他三四个，晚上对你笑，把你吓得是哇哇叫。天哪！”嗯这其实想想挺挺挺挺挺挺恐怖的啊！有没有一种细思极恐的感觉呢、嗯？据我分析，这首童谣呢像是大人吓小孩的，让小孩晚上啊快点睡觉编的。对于这种行为呢，我一直是非常讨厌的。类似，如果你不睡觉，大马猴子、大野狼就抓你了啊、嗯！哎，在这个孩子心智还不成熟的情况下呢，很容易对儿童的幼小的心灵造成无法弥补的阴影。这种其实是两种教育方式啊、嗯嗯，比如说，呃，你要自己乖乖的啊，和你再不睡觉，什么什么就要惩罚你。完了之后呢，嗯、呃，比如说国外的和中国的，中国咱们那个老年人，尤其是那个那个上个年纪的，或者是呃村里的啊爷爷奶奶们，经常说啊，你再再不睡觉，鬼就来抓你了啊,啊！这就是下这下层，就是这就形成了一种不自觉的一种压迫式的一种、嗯、一种服从。那我就说，哎不行，我害怕，我因我是因为我害怕，我才去遵守你这个规则，嗯、而国外。基本上是一种什么样的一个一个一个状态呢？尤其是美国啊，美国和欧洲，他们基本上是一种，就是说你看着办。如果你这样会一个什是,是一个什么样的结果？你如果不这样办，会是一个什么结果？你可以从小就就你就有一种选择性，你有一种选择性，就是说这这其实是两种完全这个不一样的教育方式，但是达到的目的是一样的。那、啊、达到的目的是一样的，哎，可以想一想。嗯、来,来，那第二个。第二个同样说有一句啊，我们每个人都知道的话，说拉钩上吊一百年不许变
1: 。嗯
0: ，哎，无论在日常还是在影视剧当中呢，这句话都很常见。但是谁能告诉我为什么要上吊呢？拉钩，难道是在系上吊的？哎，是在系上吊的绳
2: 上吊的绳
0: 吗？哦，拉钩难道是在系上吊的绳子吗？尸体吊在绳子上一百年，依然在摇晃啊！真的，真正的恐怖是习惯了这句话的我们。当我们无视恐怖，才是真正的恐怖。在这是第二个、嗯，第三个。太阳当空照啊，花儿对我笑啊，鸟儿说早早早，你为什么背上炸药包？嗯，我去炸学校、啊，校长不
2: 知道。嗯、我小时候
0: 唱这个，<笑>对，这这歌其实原词不是这样的啊。嗯，我去炸学校，校长不知道，教室里放炸药，轰隆一声，马上逃跑了。哎，这歌怎么唱？太阳当空照，花儿对我笑，鸟儿说早早早。你为什么背上炸药包？我去炸学校，校长不知道，教室里放炸药，轰隆一声，马上逃跑了。哎，是这样子。那原词是什么？嗯、啊呃，小什么
1: ？鸟
2: 儿说早早的，你为什么背上呃背上小书包
0: ,小书包？我去上学校，我去上学校。呃，哎，从来不迟到。对。哎，好像是这样，什么什么之类的啊，就就就这个，那、啊嗯、就这么个意思。应该
2: 是很积极向上的一个，哎、很可爱的一个，哎
0: ，没错。对，但是就是他就呃，就是大家改了以后就变成这个样子了。其实这个小时候对于学校的这种啊，我们我们也有恨啊，反抗，基本上就改成这个这个这个东西了。嗯，在家长的眼里呢，孩子每天在太阳和花朵中走向学校的路，脸脸上的洋溢着无邪笑容的孩子，心心里想的却是毁掉学校。嗯，第四个鬼娃娃，难道就？不能够开开心心玩一场，难道就不能够陪着我直到天明？给我一个咳咳朋友好吗？我真的好想好想离开这孤独的走廊，离开这无人的操场，满地的月光，满地的忧伤，满满的忧伤啊！鬼娃娃泪两行，我只能够晃啊晃，晃啊晃，晃啊晃。晃啊晃我很庆幸这种。童谣，我长大了以后才知道，不然肯定是童年阴影系列的。这个鬼娃娃，这个是大家我没听过，我也没听过啊，我也没听过。哦、这是哪个省份的一个一个童谣啊？是不是用当地话来念更有韵味呢？啊，不知道嗯。嗯，对。再说说歌啊，第一个，朱哲琴的这个《阿杰古》，啊，这是我们那个年代啊。哦我九六年上大学，九五年阿姐谷，朱哲琴的阿姐谷在世界上拿了大奖啊，这个非常重要的国中国的非常重要的一张专辑啊。呃，歌词是的，我的阿姐从小不会说话，在我记事的那年离开了家，从此呢我就天天天天的想，从此我就天天天天的找，天边传来阵阵鼓声，那是阿姐对我说话。其实这个姐姐不是出了远 门， 而是做了可怕宗教的牺牲 品， 被制作成了人皮 骨， 真的 吗？ 我当时没领会这一点啊。
2: 有有有人那个最后把这个歌词完全剖析了之 后， 就是
0: 哦， 当时这
2: 个阿姐她实际上离开 了， 最后好像歌词里面有一个老妈妈想要对她说这件事让她不要去找。嗯，好像说是这个女孩之后的命运，好像也会变成跟阿姐一样。哦、他们当时献祭的时候需要找一些，呃，是就是小姑娘的那种
1: 皮、嗯
0: 嗯嗯，然后
2: 要更接近神明的那种感觉。所以说，这个这个歌的背后的故事其实很让人觉得恐怖
0: 。嗯，好吧。然后这是第一首歌啊、嗯，第二首歌是林志炫的《单身情歌》，怎么唱来着？《单身情歌》啊，啊《单身情歌》怎么唱？呃每当听到每一个单身的人都该看头啊，就是他也，也就是都该看透啊。嗯，哎，这这，哦，每每一个单身的人都该看透，什么时候就就大概是这么一个意思，感觉好像我记得，啊，我都感觉是脊背发凉。嗯，你想的还挺多的啊，那个李明生，第三个啊，周云鹏的《中国孩子》，周云鹏。这是不是前这几天这个最近的这个啊？说说那个东北相声那个，那也也也像是叫周周，那是岳
2: 云鹏吗？
0: 不是周周什么鹏啊，姓姓周，他是那个个特别结巴那个，我我就是你你。你是吧？那个那个啊，我估计很多人都知道这个人啊，是不是叫周云鹏、嗯？我忘了啊。就是这首歌呢，每句歌词都有一个故事，具体就不贴了，怕被和谐掉。无论是歌词还是唱唱腔，在知道歌词的含义之后，每次听都心酸想哭。周云鹏的《中国孩子》啊，可以搜一下。我不知道这首歌啊。嗯、哦
1: 。
0: 第四个，挺
1: 挺
2: 挺挺暗黑的一个、啊、一个歌词，我刚刚搜到。嗯、反正大概就是什么、嗯，呃，不要做克拉玛依的孩子，火烧痛皮肤，上，娘亲心焦；不要做沙兰镇的孩子、嗯，水底下漆黑、嗯，他睡不着；不要做成都人的孩子。啊、自己
0: 自己自己，大家听着就听听,听。我我觉得，我觉得。成的
2: 妈妈七天七夜不回家，哦，好暗黑的歌词。好
0: 暗黑啊！这个歌我觉得就是说，反正。这、嗯、个应该被和谐掉。嗯、他呢是打击一大片。我最反感的就是拿着好像、嗯、好像是个道德的一个一个大旗，完了之后一扫一大片的这样的人，你知道吧？啊、他就是不要做成成都怎么了？成都多好啊，怎么不能做成都的孩子？克拉玛依怎么了？要我我也进他、啊、嗯
1: ，
0: 这、啊嗯啊、这。啊，不好！第四啊，世上只有妈妈好啊，没妈的孩子像根草。这句这首歌，相信每个人都会唱。我小时候呢，每当给妈妈唱这首歌呢，都觉得有一点不舒服，但是说不出来。现在我终于明白了，这是这两句歌词啊，对于没有妈妈的孩子，呃，没有妈妈的孩子的非善意，让人感到心寒，有一些恐怖，是我们在无意中对他人的伤害。嗯。嗯对，好吧，呃，最后管理点害， Hi
2: 、<笑>我复制多了两句，你不用念了。Hi, OK，
0: 这个令云生给我们总结了一些有趣的歌和歌谣啊、呃嗯、我觉得呢，真的第一个歌谣是挺有意思的
1: 。对，我,我再
0: 我再念一下、啊、这个歌，其实挺挺牛逼的这个歌谣啊，就是说你不跟我玩、嗯，我自己玩，我去河里挖小孩挖一个玩拍手，挖两个玩抬脚，挖他三四个呢。晚上对你笑，把你吓得哇哇叫。哎，这个确实挺恐怖。好腹黑的
2: 一个感觉
0: 嗯。嗯，不错，嗯，这个不错啊。OK， 我们接着来下一个，嗯。
2: 下一个是我们的丽焕焕焕同学，他、嗯、说：“张哥好，罗宁姐好，会童年的歌谣呢，我就只记得十个印第安人的那个什么。啊”那可不是国内的歌什么什么的啊，那个、啊、那
0: 个是,是那个叫阿加莎·克里斯蒂的一本非常非常有名《无人生还》。无人生还啊，它本身名字叫《无人生还》，但是呢，拍成了这个电视剧电影以后，就变成了什么？十个印第安小孩啊，什么之类的，什么之类的啊，就是这样。那、嗯、里面就是那种那首童谣啊，嗯、非常血腥的一个童谣
2: 。嗯，对，嗯，他说是我只记得那一首歌，但是呢，故事就比较多了。迪士尼的故事基本上各个个都挺毁童年的。我来说一个不一样的吧，我不说细思极恐，我说之前我在知乎上看到的、啊、一个比较值得深讨的问题，就是一个关于狼来了。嗯这个故事的讨论，相信大家一定看过无数遍吧？长辈们总爱拿“狼来了”教育小孩说，说、嗯、不要撒谎哦。可是长辈们总不站在小孩的立场上看待撒谎这件事。儿、嗯。小孩为什么要撒谎呢？难道不是要引起长辈的注意吗？“嗯、狼来”的故事其实里面没有透露小孩儿，这小孩儿、啊、啦，他其实没有父母，有呃有没有父母呢？有没有近亲呢？有的只是陪伴他的那些羊群。嗯、他每天清晨会去放羊。注意，这里写的都是独自一个人，没有大人陪伴。试、嗯、问，难道让小孩一个人在高原独处，这正常吗？嗯、还有啊，在故事的结尾写的写到，撒谎的小孩最终被狼吃了。在表面上看来、嗯，这小孩是活该自找的，但其实这故事已经透露出了一个现在社会的一种病态。长辈儿们永远是对的，小孩就该永远听长辈儿的、嗯。长辈儿可以撒谎，并称作是善意的谎言、嗯，而小孩撒谎就变成了不懂事儿。嗯，呃 ，P.S. 我没有把原文搬过来，因为我找不到原文了。我只是把我记得那些内容写出来，再加了一些我的意见。好，嗯，呃，另外呢，再插一个故事。迪士尼啊，我还记得。呃，比较清楚的就是《灰姑娘》和《美人鱼》这两个故事。嗯，因为我家刚好有这两本书，还记得当时《灰姑娘》在我小学生活里带来了很大的影响呢。嗯、呃，那是那次是在学校里跟同学们，呃，为了这件事儿还在学校里跟同学们各种起争执，还闹去跑到老师那里，什么要老师评评理啊之类的。看着老师无奈的笑容呢，老师说：“我们两个人啊，其实都没错，只是看到了不同版本的故事。嗯嗯”过后，老师叫我朋友先回教室，然后语重心长地对我说：“你呀，不要看那么多可怕的故事了，好不好？上次是美人鱼，上上次是睡美人，上上上次是白雪公主。哎，老师明天去买别的故事书给你好呗。”那个时候，我记得老师买了格林童话给我。拿到书的时候，我就问老师。老师，这本书是原版的还是重订版呢？然后我就看，<笑>看到老师，呃，看呃，然后我看着老师的脸之后，就连忙跑开
0: 了。哦，呃，最后什么意思呢？
2: 他说的这个格林童话是不是,是？有可能是
0: 黑的那个是吧？啊，对对对
2: ，暗黑版，对暗黑版,、嗯、暗黑版那个格林童话
0: 。其实但是我觉得这个老师语重心长的说说你不要看那么可怕的故事。这个老师三观有点不正吧？
1: 就是为什
0: 么他觉得是这个美人鱼、睡睡美人和白雪公主都是白雪公主？可是格林童哎不是呃是可是哎白雪公白雪公主是安徒生童话吧？你好像是是吧？哎呀，我
2: 都搞混了格林话。睡美人，我会搞混。
0: 睡美人好像也是安徒生童话吧？哎呦，我还真忘了。
2: 反正就是这这,这两套最大的童话戏里边，对呀，那为什么你你
0: 为什么要黑暗徒生？你你你要保格林呢？是吧？就是我，所以所以我觉得就是说，这这老师其实也是挺没文化、没知识一人吧。虽然我、嗯、我现在已经搞不清楚白雪公主、睡美人和美人鱼到底是谁的童话了，但是我起码我觉得这不是恐怖故事，嗯、好吧？他也没有黑化、哦啊，人家是很积极向上在拍这三部作品，那挺好的东西。嗯、你为这这老师童年太黑暗了，这。嗯、啊，我，我觉得可能是这样的啊。嗯，好吧，嗯，另外嗯另外，我觉得这狼来了这事儿啊，嗯。就是说现在以现在的一个一个一个价值观，有很多的有很多的过去我们小时候的故事值得重新去去界定它到底是否是一个好作品和坏作品呢？因为，嗯，你像如果我们现在去，其实这是社会的进步，让我们我们会想，哎，从这个故事来说，哎，当时这个孩子应该是，你要如果他是个孩子的话，应该是有人陪伴的。也就是说，现在我们我们所说的这种监护权，你让一个孩子去自己放羊啊，没有大人的陪伴，那他。呃，闲来无事儿，没人去教导他。完了之后人，人这就就就说，这其实是。大人的错误并不是孩子的错误，就像现在我们有看到很、很、嗯、看到很多的熊孩子，这些熊孩子并不是自己熊，而是家长熊，家长要比这个熊孩子熊很多很多倍，对，是家长
2: 的纵
1: 容
0: 。呃，家长纵容各种，就是其实前一段时间我们说，我记得是有一个视频还是什么东西，我又记得是一个孩子，呃，在超市被这个监控录下来了，就是把监监控他推了一辆车完之后在那排队等着这个结。撞完前面有一个男的，嗯、他呢推着这辆车，他他妈在旁边一直看手机，在发什么微信或者短信之类的东西。那、嗯、这个孩子就拿这个车一直在撞前面这个这个人，当撞一下，那个男的回头看了一下，嗯，看孩子就无所谓了，当又撞一下，他又回头看。第三次的时候，这男的回过头来跟后面的这个家长说：“哎，谁的孩子能不能管一下？”完了之后。呃，我记得好像这是个外国的视频，不是中国的视频啊。嗯。呃，外国的，完了之后呢，那好，完了那妈就赶紧，啊，那那那，过来吧。完了之后又开始发，那孩子又过去，刚、呃、又撞。这个时候这男的起来了，男的呢，他买了一瓶牛奶，之后呢，把牛奶打开，对着那孩子头，从头到到到脚就浇下去了。啊，之后这个这个这个，我我当然我觉得不赞成这样的行为啊，我不赞成这样的行为、嗯。但是他最后写了一句话，我觉得是对的。如果你家长自己不管你的孩子，自然有人会管。这句话是绝绝对对正确的。对，啊，嗯，就是说，嗯，就像比如说在，在在在电影院的一些功德，那孩子在在电影院里疯跑。完了之后，我说我回过头来，我那这是我自己亲身经历的事情。我回过，我是非常非常愤怒，在电影院里面有一些人大声的说话。我一般的一个处理方式很简单，简单粗暴，就是回过头来大喝一声“闭嘴”，基本上非常有效的，呃，基本上是非常有效的。我见识过，大家呃呃，对你见识过是吧？啊，完了之后我大大大喊一声“闭嘴”就好了，因为我的嗓音，那你知道吧？嗯。对，完了之后比较洪亮，完之后基本上一下就镇住他了，就基本上就是闭嘴就完了。后面可能自己还在嘀咕两句就完了，不会说声了。那次后面有个孩子一直在那跑，一个小女孩，哒哒哒哒就啊还笑，狂笑啊。完了之后我这时候回来，我说大人管一下孩子。这个大人居然说了一句话：“你跟孩子较什么劲？”当时他说完这句话的时候，哦嗯、其实是这样子的，嗯、呃，在一个一个。呃，貌似于呃一个嗯功德的场合的，就是一个一个公共公众的场合，某一些人、嗯、呃有一些失功德的一些表现的时候，我们很多人可能就是想说，敢怒而不敢言。而但是呢，如果有一个人挺身而出，说了一句话，别人一定会跟进的。就像我那次一样，他已经跑了很长时间，我实在受不了，我转过身，大人管教孩子，他说了一句：“孩，你跟一个孩子较什么劲？”接着后面有两个男的已已经起来了，说你：“你要不然把孩子带出去，要不然你就把他嘴捂住。”我们这看电影呢，知道吗？哎，接着这孩子就被他的姥姥给带走了，带出去了。一家人来看电影，一家人来看电影，所以其实这就是对无形中对孩子一种、嗯、一种助长，说哎，我这样做没事我这样做是不错的，绝对是对的。那么为什么出现这么多熊孩子？哦、关键有这么多的熊家长在这儿呢
2: ？对
0: ，是这样。对，所以 ，OK， 嗯，好，呃，为什么秋天庆的这个这么短？<笑>
2: 呃，他只写了两句，但是我觉得他说的这个内容、嗯，作为一个资深的老影迷，师傅是有很多东西可以给大家介绍介绍的。
0: 老师们，我再看一下啊，我就这很短，我说我念，邱天庆写了一个第一反应，想的就是《猛鬼街》里面那首歌谣，一二。一二，他会来找你；三四，锁好你的门；五六，盖上你的脸；七八，呼吸将停止；九十，你永远失眠。电影里还是挺好看的，只不过现在那些小姑娘唱这个童谣的桥段就很搞笑了。那么，首先，呃，《猛鬼街》这个电影，可以告诉大家，我是在。六年级，我小学六年级，就是八九年的时候，我记得是八九年还是九零年时候我看的、嗯，呃，当时把我吓得魂飞魄散。啊、uh, ，那真的是、嗯，其实，其实美国那个时候的恐怖片拿到现在来是、呃、完全不恐怖，因为当时特技也好，或者是怎么样，它都是那种恶心加一惊一乍这种桥段，它它不会给你留下太深的这种感觉的，嗯、所以当时把我吓得非常非常之呃，就是这个严重啊！完了之后呢，嗯，觉得太恶心了，那个脸都你想想那个 Freddy 吧，而且是叫 Freddy 吧，摩根街那那、嗯、那,那个拿一个戴个礼帽啊，有个大长爪子，对吧？啊，这、就是个。嗯非常非常啊，经典的一个形象。嗯，但是，我真没记住有这个歌谣，可能是太小了。看这个，就是说有很多的一些原素。我好像
2: 记得一点点，他是用英文，然后总有两个小女孩，喵喵喵喵唱、嗯，唱唱出这个歌谣来、嗯。对，然后人们好像一听到这个歌谣，就表示是是不能睡觉吗？还是就是那个对，就就就这个
0: 对，总之要出现了。对,对 ，Freddie 就是在梦中来杀你的一个恶魔。啊，他就是一个梦中这一个杀手、嗯。那，嗯，说实在，他这《猛鬼街》系列也好多好多了。但是等我稍微嗯、呃、大一点了，完了之后呢，开始看恐怖片了，我觉得这这个这个片子没意思。所以呃，嗯《黑色星期五》系列还有这个《猛鬼街》系列，我完完全全嗯都没有看。我觉得实在是太小儿科了，没意思。所以就就是，其实就是你杀来杀去嘛。
2: 我好像只看了一下《弗莱迪大战杰森
0: 》。哦，对，《弗莱迪大战杰森》那不就是把这俩拼到一起了嘛？那更没意思，哦、对对对对对就跟贞子大战这个加耶子是一样的
2: 啊！对对对对，更狗扯那
0: 个啊！对对对，所以这这种片子就一看这种什么，其实到最后啊，我觉得现在虽然呃衍生产品美国就这点衍生产品书出的非常的多，就比如说、嗯、呃这个《异形大战铁血战士》，这简直就是就跟那个这个 Freddy 大战这个什么什么一样啊，杰森一样啊，其实就是把硬扯的两个时间空间里的一个一个一个、啊、硬拉到一个次元里面去干事儿、嗯，这就是太,太扯的一件事儿了。但是呢，偏偏就这片子，就这么被人骂完，居然还出了很多衍生产品。现在比如说，我桌子上放着一个异形和铁血战士的一个杂交的一个品种啊的一个手办，<笑>你说说多恶心？那我这手办还挺漂亮。<笑>
2: 不是，但是我觉得那个<笑>呃，《异形大战铁血战士》它的第一部还行，嗯、就是、那第一部是，就是当你看的时候觉得还行啊，但是到了第二部以后就完全扯掉了，啊、我第二部就看了一点点就关掉了
0: 、啊。嗯，所以就好吧，那我们就先说到这儿啊，嗯、来下一个，嗯
2: ，好，下一个是。雪妮小肖同学也是老朋友了，两、嗯嗯、位主播好啊！这是我潜水之后许久之后害怕被淹死，所以跑出来冒泡
0: 哎,哎,哎，嗯，嗯水货量都挺大、嗯。呃，对
1: 对
2: 对，直接让我觉得恐怖的歌谣呢其实是没有的，嗯、但是有部电影真的是童年阴影啊，叫做《疯狂的兔子》。嗯、呃，定义呢应该是科幻儿童片、嗯、但我当时呢只觉得这就是正儿八经的恐怖片了，嗯、我的妈呀、嗯没！没错，没错，嗯。最坑爹的是，这部片子还是当时各个学校都会组织集体到影院看的哟。问了一下同龄的小伙伴，发现这似乎是大家共同的童年阴影。哎，这是
0: 个哪个年代的片子呀？我真不知道这部电影哦。疯狂我好像听
2: 过，但是我没看过，听说过。嗯。然后他那个兔子，他呃，这个帖子的后面，他其实是贴了一张照片的。嗯。那这张照片我没有贴上来。那个兔子，你你记得那个什么吧？你记得那个叫什么、嗯、什么魔方大厦？那
0: 、啊、魔方。方大厦对，魔方大厦就非常非常怪异的话，类
2: 类似那个那个人设，哦<笑>
1: 那
0: 种，我明白了，我明白
2: 了，嗯嗯，他说，哦，对，我们继续往下讲啊。括号里说是 啊， 是不是暴露呃暴露年龄了 呢？ 反正电影一开(笑)始 呢， 两个小主角就唱一首奇奇怪怪的歌 谣， 嗯， 什么稀稀稀奇稀奇真稀 奇， 麻雀才似老母 鸡， 蚂蚁身长三尺 六， 老爷爷死在摇篮 里， 好诡异 啊！ 听完了之 后， 心里的只有仨字 儿： 什么鬼 啊！ 嗯、呃，印象比较深的剧剧情呢，是有张光盘，只要是玩了这个游戏，再喊五遍“疯狂的兔子”，游戏里的兔子就会跳出来，粘在衣服上，擦不掉。脱了衣服就会印在皮肤上，洗澡也洗不掉。印上兔子图案的小朋友就会变得非常疯狂，失去理智，野门凶残。太多小猪，嗯，有段时间做梦都是一群小孩戴着兔子面具，满世界的喊“疯狂的兔子，赐我,我力量”。错了，这
0: 这是这是什么？这我觉得是中国版的大逃大,大逃杀吧？这个啊
2: ，反、哦、正挺诡异的。啊哦、这诡异
0: 我这才我我刚
2: 才看了一下那个剧照，嗯、大概的那个年代吧。嗯。有九七年的，九七年
0: 的
1: 很厚了
2: 。呃，对对对对对，居然还会出这么诡异的东西，哦、也是够那个什么的嗯。嗯，然后他后面说，其外其他的呢，就是一些零零散散的剧情，比如说为了拯救地地铁站，莫名其妙的出现老太太。呃，使得小男孩失踪了。呃，什么什么老太太使得小男孩失踪了、嗯？监控录像里模糊出现又消失的人影，不明飞行物降临，说是世界末日到了，外星人做实验杀人跟杀鸡一样之类的、嗯。我天哪！你确定每个学校都要组织人们去看吗？所以，真
0: 的是这样一个恐怖的，对，这
2: 是恐怖片嗯。嗯，我觉得
0: 我们在生活在我们那个年代也是还是蛮幸福的，因为。因为我我我我们小时候看的，组织看的都是《超人》第一、第二集，什么哦，好
2: 棒啊！一
0: 个西部片，完完全全是一个西部片，里面没有任何的孩子，就是一个爱恨情仇的一个一个西部片，就打得乱七八糟，也很血腥，起码比《疯狂兔子》要好吧？对
2: <笑>，至少是靠谱的那种感觉<笑>。啊，他说是啊，反正是我是一连串的黑人问号脸，啊，这真的是给小学生看的吗？我他妈当时还只是个宝宝啊！嗯嗯，为了克服童年阴影，长大以后我又把这部电影翻出来重看了一遍。虽然不觉得害怕了，可是还是一脸黑线。尽管没有任何恐怖画面，但是这莫名其妙丧失理智的集体狂热，还是让人觉得很不舒服啊！哎，嗯。
0: 这里面是不是有什么一些政治的隐身含义在里边啊？不知道,我不知道啊、嗯，真不知道。嗯、知道哎呀，这中国这个其实《霹雳贝贝》有有当年是吓到人的，呃，是有很多有吗？对，有有有吓到人的，因为那个那个蛮好看的。呃，那个外星人出现其实有点诡异，他有点太太神秘了、嗯，他有点太神秘了，所以当时好像也听说吓到过孩子。嗯、我曾经在在。嗯，小时候看到的，其实呃，基本上儿童的电影，我觉得有一个动画片，我觉得特别特别的诡异。哎、
1: 嗯
0: ，呃，动画片非常的诡异，而且是中国拍的啊、呃。但是呢、嗯，就是它的美学，我觉得是有的。但是那，嗯，绝对不是给孩子们看的。那是,是不是魔方大厦吧？其实大家有没有记得，要有一部电影？呃，这个我说的不是我被我把我吓到那一步，还有另外一步、嗯，就是大家基本上，嗯、呃， 8080 80的孩子都看过， 9 0后的不知道看过没看过，嗯《九色鹿》。九
1: 色鹿。
0: 好，你是90后的是吧？嗯
2: 。呃、啊，不是那个，我我我我。九
0: 色鹿，九色鹿。<笑>动画片？吗、呃？动画片，那可能这个我,我彻底暴露年龄了。没问的，我我现我我已经四十四十的人了，所以说看九色鹿是非常非常正常的啊。那九色鹿呢，是讲到一个在西域的一个故事啊。那当时呢，有一个有一只九色鹿啊，它是一个神鹿，之后他曾经救过一个、嗯、一个下很就是一个一个，其实他就是一个贱民啊，就是一个干农活的，但是好吃懒做这么一个人。嗯啊，之后呢，这个人呢就把九色鹿的消息透露给当时的一个国王。这个国王想得到九色鹿，完了之后，国王这个人就带着九色鹿去，呃，带着这个这个这个人就带着国王去抓九色鹿。之后，嗯、九色鹿惩罚了所有人。故事很简单，但是这个吓人的，我还记记记得是，他是一个椭圆形的脸，全身是黝黑黝黑的，两只眼睛非常非常之圆，但是他的眼仁就是眼瞳孔只有一个点儿，非常的可怕。而且到最后他被惩罚的时候，那一段他的整个的那个就是被呃扭曲的脸，异常的恐怖。所以其实九色鹿那个时候，我就觉得看到每次看到那那个那个那个地方的时候，都会觉得嗯哇，好好好,好害怕。这个人怎么会这样？就这样去表现，哦、非常的
2: 。你说的是那个，我、啊、我刚才百度了一下，《九色鹿》好吧？我把里面的情节跟天书奇谈《天书奇谭
0: 》记混。天书奇谭其实我觉得并不可怕，<笑>我觉得那个《天书奇谭》，我觉得虽然里面狐狸精和那个那个老狐狸两个狐狸啊，就觉得是好像一个反面人物啊，就风从龙，云从虎啊，结果召召唤什么的。但是，哎，我觉得那个,那个老狐狸
2: 精的形象很恐怖啊
0: 。我觉得还好。我觉得还好， oh. 但是我觉得当时我看这个是，我觉得是中国动画片里面最好看的一个电影，因为它脑洞实在太大了， oh. okay. 它脑洞实在太大了，它特别像国外的大片儿那种感觉，甚至压过了我，我甚至我觉得它它它比《大闹天宫》和《哪吒闹海》那两部电,电影电动画片还要好看。可
2: 能你说的这个是它的脑洞和情节，嗯、哎，其实《大闹天宫》它最最那个是还是美术嘛。呃，对对对,对,对，学上面的
0: 一些东西是是是，对对对对它它
2: 是一个可以说是现在咱毫不避讳的说，现在没有动画片能够超越《大闹天宫》当时的那种成就、嗯
0: 是是。是的。OK， 我们来接着下一个啊，子格嗯。嗯，我的童年呢，在我爷爷奶奶的呵护下呢，应该说每天都是无忧无虑、开开心心的啊,啊。这留下阴影的恐怖童话和歌谣呢，还真没有。不过呢，我长大后看了一个。动画片叫《令人站立的》
1: ，令人
0: 站立的《格林童话》非常精彩，完全打破你对格林童话的美好憧憬。现在呢，这部动画片已经被禁播了。其实呢，我觉得这部动画片啊，把人性不加修饰、赤裸裸的放在大家的面前。或许呢，这部动画片不适合小孩观看，可是呢，对于成年人，我认为是一部非常不错的动物的作品。它讲的是我们非常熟悉的三个童话：嗯《汉索》和《葛丽台》。灰姑娘，蓝胡子、嗯，啊，第一个故事讲的是因为饥荒，汉索呢和葛丽泰兄妹呢俩人啊吃人肉。被自己的母亲发现了，母亲由于恐惧呢，把兄妹俩扔进了荒野。被好心的老婆婆收留之后呢，兄妹俩毒死了老婆婆收养的无辜孩子，烧死了老婆婆，抢走了老婆的财宝，回到了家里、嗯，并把妈妈扔进了水井。Oh my 这个故事我觉得对于现在这个遍布虐待父母、搜刮父母钱财的社会来说，不算骇人听闻。那。嗯哎，我我想，我我已经忘完全忘了《汉索与葛丽泰》这个故事原来是是怎么讲的啊？如果你非要把一个故事呢改成，就是人家本来就不是吃人肉，你非要这么着隐身过去，那我觉得就实在太没意思了啊！这是差评，我觉得啊。如果你就直接在原文上解析，嗯嗯那我觉得我你牛逼啊！那第二个故事讲的是灰姑娘用自己的美色成功诱惑了国家的王子，并设下水晶鞋的圈套，帮助继母砍下了两个。姐姐的脚趾使两个姐姐残 废， 并和王子结 婚， 让自己的父亲绝望上吊而 死， 从而报复父母对母亲的不忠以及继母对自己虐待不善良的我 呢？ 对于这个励志故 事， 只能说厉害了我的 姐！ 这个我就真的是 这， 人家故事完讲的这太扯了。那那你随便去，那你随便去编了，亲，那你随便去编、嗯，这并不是说是从他的故事上解析出来的一个故事啊，你重新编编辑了。那第三个是蓝胡子。由于童年的阴影呢，一人分饰两角，一个是英俊的仆人，一个是丑陋的富翁，从而呢试探新娘是否安分守己。如果新娘稍有异心呢，就残忍的杀掉。这个故事就不用我多说了吧。现在随着隔壁老王的兴起啊，以及隔壁老宋的频繁出现啊，蓝胡子的顾虑呢，现在恐怕也是各种男女同胞共同的顾虑吧。嗯。嗯，我觉得这顾虑啊，嗨，还是你们、你们、你们结婚之前就互相不相信啊，对自对彼此就根本就没有一个信任的机制，才会出现这样的事情的啊！你这、这、这还是你自己魅力不够，你还得赖别人，真是！隔壁老王怎么了？<笑>对不对？哎呦，哎，我们隔壁是不是姓王？<笑>嗯，还有一个童谣啊，小时候大家都经常唱，长大后呢才知道其中的秘密。这个童这个童谣的故事啊，估计现在已经烂大街了，就是。娃娃背着洋娃娃
2: ，妹妹背着洋娃娃吧？我听说的是妹妹背着洋娃娃
0: 。那、啊、娃娃背着洋娃娃是几个意思、啊？我小时候这个童谣叫《花园里的洋娃娃》，这个童谣呢是我幼儿园老师教我唱的、
1: 嗯嗯、歌谣，是。我挺重的
0: 。妹妹背着洋娃娃走到花园来看花，娃娃哭了叫妈妈，花上蝴蝶笑哈哈。后来 呀， 这高中的时候 呢， 这个歌谣就变成 了： 妹妹背着洋娃 娃， 走到花园去看樱花。娃娃娃娃哭 了， 叫妈妈。树上的小鸟在笑哈哈。娃 娃， 娃娃为什么哭 呢？ 是不是想起了妈妈的 话？ 娃 娃， 娃娃不要再哭 了， 有什么心事就对我说吧。从前我也有个家，还有亲爱的爸爸妈妈。有天爸爸喝
1: 醉了
0: ，捡起了斧头砍，走向妈妈。这你是小，这这你是初中时候的，这变成这样了？捡起了斧头走向妈妈，爸爸爸爸砍下了，砍了很多下，红色的血呀、啊、染红了墙。妈妈的头啊滚到床底下，她的眼睛啊还望着我。爸爸妈妈，为什么呀？我的天哪，太血腥了！嗯、这你哪儿听的
2: ？我、啊、就是现在那个市面上有好多恐怖童谣，什么什么听了会死的那些东西，里面其中就有这个。啊！妹妹背着洋娃娃。啊
0: 、哦、嗯。嗨，就就就就是说，这这挺挺。挺那什么的啊，就是说，这这是小时候的歌谣改的吗？啊、不知道啊，不知道。完然后啊，爸爸叫我帮帮，哎，还有呢啊、嗯。然后啊，爸爸叫我帮帮他，我们把妈妈埋在树下，然后啊，爸爸举起斧头，拨开我的皮，做成了娃娃，埋在树底下陪妈妈。嗯,
2: 嗯到这儿结束
0: 。至于歌谣背后的故事，我想龙鳞和世阳哥应该会知道，呃，不知道。我就不多说了 啊！ 家
2: 暴 吧， 我从
0: 啊从小我就喜欢恐怖的东西啊。随着年龄的增长 呢， 看过的恐怖电影、听过的恐怖故事真数不胜数。逐渐 呢， 对于恐怖的感觉也越来越麻木了。小时 候， 小学这个时候 啊， 我非常喜欢张震讲故事。张震初期讲的一些鬼故 事， 现在也都找不到了。比如说出租车、灵魂相机、妹 妹， 这都可以找得到啊。希望哪位朋友有令人站立的格林童话和。张震初期讲的一些鬼故事资源可以分享给我，感激不尽。呃、嗯，就是咱咱们这个这个童谣，咱们就就略过了。我觉得这这这个、这个、这个就就就还好哈、啊。就是战令人战栗的格林童话，<笑>那个其实就是一个别人写的另外一个故事，跟格林童话没有任何关系，哦、没有任何关系。格林没没没有骂他侵权就不错了啊，这这挺可恨的啊,、嗯、啊，这挺可恨的。你要不然你再写一个，你其实这种人其实挺懦弱的，就是。说他本来如果说暗黑童话的话，说不定他比如说叫一个，呃 ，SB 啊，完了之后呢，就是以后就会出现一个 SB 童话。对不对？他写了一个、嗯、一个系列新的一个暗黑童话，那你说不定就能成名。他就怕自己成名不了，没有这个自信，所以呢，就拿格林童话来改。说，呜、哦，这是格林童话，其实讲的是这么个意思，其实真的挺没劲的。呃，嗯、这个给你一个下、啊、向下的拇指啊，嗯，啊，挺挺无趣的啊，嗯嗯，对。完了之后，呃，张震初期的故事，呃，说实在的，我我是在我大学大一的时候，正好开始张震讲故事。，96 年我记得是啊，呃，大学在大,大学第一年，呃，这个故事呢确实很很可怕。她其实第一张专辑的名字叫做《阴婆婆》，第一首就盒子的故事
2: 。哦，我觉得那个盒子的故事还婆婆还还,还蛮好听的，
0: 非常好。对，阴婆婆还有一个对面楼房的女孩嗯
2: ，
0: 哎，完这张雪
2: 恐怖的雪花点，白色的雪
1: 花点，恐怖
0: 雪花点是后期的。这一张专辑里边就是对面楼房的女孩，第一个故事就是殷婆婆，就是盒子的故事；第二个就是对面楼房的女孩。完、嗯、了，接着还有一个张震的故事，讲他是在医院里边的一个故事、哦。对对对对，都非常好。第一、第二集都非常出色，嗯、再往后就越来越差了。有一期有一些是他他的故事的特点，就是每一次呃都会重复一个这个里边的好，就像一个诅咒一样。就是那种，殷婆婆那个什么，嗯、到最后就有点有点有点那个什么，那个呃呃，就是搞笑了。就是比如说饺子的故事，到最后那我要吃饺子，就是有点二了啊。嗯，其实但是这这个其实非常的难，因为张震同学呢一直在自己原创一些故事，到最后你想吧，这个原创的这个这个这个。这个很越来越少，越来越少，他需要他需要、啊、他需要那个什么的，啊，各种各样的补充的。但是，呃，我非常非常的肯定张震的一点，就是他创立了中国的这个恐怖的有声的这样的一个东西。嗯哼。在之前没有人做的这一点必须承认张震。而而我非常非常喜欢张震写的一本小说，而这本小说有可能会在我们的这个这个叫什么？啊，直播，直播，我们马上这个高智商犯罪第三部就要结束了。啊、呃，这个这个，我们在直播里面的所有的故事不会在任何的平台，呃，不会在任何的免费和收费，就是比如说那个我们会卖这个故事，我们不会，我们不会在免费平台放出，我们只会做一个录音剪辑放到我们的会员专区里面去。嗯，只有会员能听到这样的一个故事啊，录录音剪辑。而接下来第三部讲完以后，嗯、我们接着是吊《屌丝道士》的第二部啊，一共15部，这是超长作品啊。第二部讲完以后，嗯、我有可能就会把张震的这部非常非常我非常喜欢的小说，很长这个小说叫《失控》，拿过来做一下嗯。嗯，我非常喜欢这部作品，到时候大家可以去现场听一下啊。嗯，对
1: ，大家好，接着下面
0: 。嗯，接下面来吧
2: 。下面这位同学叫做孟红楼。嗯，他说有一首歌谣啊，至今是我童年的心理阴影是什么呢？哎，我这要不要唱唱？可以。啊，我我不太会唱，我的感觉什么。嗯呃，你也说《聊斋》我嗯，我也
0: 说《聊斋
2: 》，我也。自从我师傅、嗯，自从我上次做故事的时候、嗯、被我师傅打击了半天，我唱歌这件事情以后，我发誓我再也不在他面前唱歌了。嗯、<笑>喜怒哀乐一起，那个都到那
0: 心头来。鬼也不是那鬼，怪也不是那怪，牛鬼蛇。歌声它倒比正人君子更可爱、哎
2: 哎哎哎哎。我去给彭妈妈打个电话
0: 。哎，这个其实那个我那个时候，因为因为年年代感嘛，就八十年代的一个、嗯、一个电视剧了，所以那个时候确实最开始，我不知道你们看没看过这电视剧啊？一开始就呜，就这种音效啊、哦，一个一个灯笼啊，一个。打着的灯就在一个夜里面，只有一个灯笼就开始，嗯嗯嗯，就好恐怖啊！我的天哪，哦、那个时候倒有对对对对倒有恐怖的东西，对对对
2: 现在是是是，现在不让啊，什么建国之后不许那啥嘛
0: ？那时候也建国了，亲，你这说什么话呢？八十年代没建国？啊
2: 、哦、不不不，现在是广电不让那啥了。<笑>哎，嗯，对，广电不让那啥了、嗯。但是那个时候拍出来的这些恐怖片、嗯，它是真的恐怖。嗯，
0: 那是电视剧啊，它不是电影啊。啊对
2: 啊，片儿嘛，片儿含电视剧和啊，你懂的对
1: 。
0: 嗯，好吧，来吧，嗯，
1: 好
2: ，继续啊，就是他巴拉巴拉说了半天这个歌词啊，刚才石杨哥已经唱完了，嗯，他说每当灯笼出现，前奏响起，看见。无头人拿着 刀， 白衣人倒着走。画面的时 候， 真是从心里头发寒 呐！ 嗯， 吓到晚 上， 用被子蒙住 头， 扎在父母身边睡。我 想， 呃， 八十年代出生的人们一定都是感触最深的。记得我十一二岁的时候 吧， 做过一个可怕的梦。然而 呢， 在这个梦之前 呢， 是有一个原因的。当时 呢， 正是九十年 代， 农村人还在以务农为主呢。我父 亲， 我父亲 呢， 是国营企业的一个正式员工。母亲的是呃是以为，哎是以为农民家里有几亩地家里有几亩地，呃是一位农民哦家里有几亩地啊、嗯哦哦、好吧。父亲下班之后呢吃完晚饭还要跟母亲一起下地干活，留我自己在家、嗯、和同村的一个朋友，呃我们叫他二子一起跟我在、嗯、在,在家玩，比如说玩什么开店呐、啊、之
0: 类的。嗯呃、陈佩斯啊,
2: 啊对，在家里的时候呢我吃着饭看着电视，二子就说了。哎，我先回家一趟，一会儿过来找你、啊。说完，他扭头就走了。那天晚上，我感觉稀里糊涂的过得特别快，自己坐在家里看电视，等着他。可他到了也再也没回来找我。记得当时晚上正是九点左右，父母从菜地里忙完就回来了，洗洗就睡了。下面讲述的就是我那梦里的经历。在梦中呢，我还是在屋子里等我这位二子兄弟，而屋里的灯光啊不算太亮。嗯，外头厅里的灯光呢也不是很亮，那我呢就站在床上，嗯、听见外头屋里头的门，外外头厅里的门，咔嗒响了一下。嗯，我心说嘿，准是二子来
1: 了
2: 。嗯，又偷偷摸摸的进来，不想让我知道吧？可是等了一小会儿，这外厅里头也没见一点动静了。这时候我就在屋里头喊了一句：“二子，是你吧？进来呀！”嗯。说完之后，我就看到了外屋厅里有灯光反射到地上，照出来一个人影儿，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，一点儿一点儿的变长、变大。这按常理说，这个时候人马上就要进来了，但是我站在床上盯着外屋，却始终没有人进来。可当我回过头来的时候，脚下却死死的趴着一个小孩儿，光着身子，全身带，脸上都是黑乎乎的，蹲在那儿，用两只胳膊搭在床边，仰着头看着我，咧着嘴嘿嘿嘿的朝我笑，然后用一种嘶哑的厚重的声音问
1: 了一句：“你在这
0: 这是小孩吗？这老头
1: 儿？<笑>你猜这干什么
2: 呢？ 当他说完之 后， 我全身就是一 麻， 迅速的窜到头 皮， 再一次全身发 麻， 然后就是头皮一 紧， 然后就被吓醒了。当我睁开 眼， 天已经亮 了， 但惊醒之后 啊， 吓得脑门上全是汗。现在回想起 来， 这个梦还是我童年一个细思极恐的阴影了。小时候我真是很单纯 的， 把心里想的。等呃，心里想的等等，无意中又带到了梦里。没想到，梦里等到的却是一个这么吓人的结局。在2013年，二子跑出租，我看见他，呃，我看见他闲闲聊，我看到他闲聊、嗯，就说起来小时候在我家玩，让我在家等他。他也确实记得有这么回事可当我说就是因为一句让我等他。回来找我这么一句话，却让我做了一个可怕的梦。听完以后呢，他也觉得特别不可思议。嗯，在、这、那个、之后呢，呃，人呐、啊、可以长大，可以结婚，成家立业，但是我呢还是希望所有人能够保留，哪怕是一点点的童年的单纯，保留小时候朋友之间、同学之间的那份真情谊。我们活在现实社会，可不要活得过于太，活得。太过于现实和太有物质了。嗯，价值有的时候真的是价格无法定论的。平时我们都忙于生活，但是有的人呢，想把一起长大的同学朋友们组织到一起的时候，这个时候请不要找任何理由推辞说没时间、有事儿去不了这种话，挺伤人的。嗯，可能啊，你现在感觉无所谓了，再过几十年，等你老了，病倒在床上，除了现在有限的一两个儿女亲人来看看你，你还有什么呢？你还想到谁？谁还能来看你？反正，总之留点人情吧，别把自己的路走得太绝
0: 。我觉得这兄弟可能碰着点什么朋友对不对不起他的事儿，你知道吧？嗯，有可能。我<笑>觉得
2: 朋友们，啊、呃，是不是别着害我呢？做了刁民想害真。嗯<笑>嗯，那
0: 种。那我觉得确实是这样啊，就是说，嗯、呃，童年的时候的朋友，我们我记得以前我们的节目也说的，童年的朋友那时候是最没有利益心的人，呃，心的，不管是他对跟你是好朋友还是还是敌人，那个时候是最纯粹的啊，没有就是说，我就是挺讨厌你的啊，我不喜欢你啊，他也没有其他的心。嗯不过因为你你有钱没钱呐、啊，或者是社会地位啊，或者怎样那种的，哎，就是哎，咱们俩是平等的，这种平等的关系是非常非常值得怀念的啊。嗯，到了现在的社会里面呢，可能会三六九等，跟钱、跟权利各种各样的划分。但是小时候的同学，就像我这次回回家里面，那小那个我们初中的、高中同学一聚啊，觉得大家之间就反正很，这么多年没见了，十多年没见了，有的嗯，之后也没有什么隔阂，因为就是因为小时候就是非常的。熟悉那个时候是什么样、嗯？你现在把他，他在你眼里，他还是那个人、嗯
1: ，他还是
0: 那个人。他不是说他现在啊，已经变什么处长了，或者是已经亿万富翁了，或者怎样啊？但是如果你非要。你非要把权利和义务跟你现在的现状去对比的话，那也谁都拦不住你啊！这个、这个、啊、这个，其实我觉得，昨天我在外面吃饭，昨天是正月十五，我在外面吃饭，嗯、我和我爱人在这一桌，完之后，另外一桌，我听着一个男的在非常大声的在谈他的这种啊这种理论，我非常的，我觉得现在可能这种人特别特别的多，他就说，哎呦，我跟你说，我这几年我真的不好活。我 呢， 今年说去年、今年春节我都不想回 去， 为什 么？ 我我那些同学有 的， 真 的， 人家车在车上花的钱就几千万 了， 各种各样的好车。我现在还是 说， 所以 说， 你说现在我 啊， 我其实可以的。那我现在为什么不行 呢？ 我一定可 以， 跟他们是一样的。我们可 以， 我可以跟他们一样的。完之后就再再说各种各样 的， 就是跟别人去对比的 话， 那你的同学挣几几这个几千 万， 那还有挣几亿 的， 你的什么时候是这个头 呢？ 这个对 比， 那什么时候是个 头？ 你你你要干嘛 呢？ 啊， 你真把王王健是王健林 吗？ 说先先定个短期目 标， 先挣个一个 亿， 这种屁 话， 我觉得真的是挺挺屁话的啊。这这我真的是还有马
2: 云。您说的，我不喜欢钱，嗯、我对全没兴趣，我从来不碰钱
0: 啊。那种啊、呃，对，我觉得马云的这句话可能跟跟这个这个王健林说这句话的意义不一样。王健林，嗯、王王健林说的说你你先定个短期目标，先挣一个亿嘛。那好吧，那我我是一个，比如说现在我是个环卫工人，你对我说说这句话有用吗？我你说让我先定一个定一个一个亿的目标，这个对我来说，你你要吓死我了。啊，其实我觉得就是说，但是马云说的这句话是非常对的。我为什么认可他这句话？就是说，你不要把钱当成一个以后的一个目标，因为你要把你做的这件事儿认真去对待，啊，钱就自然自然而然会来了，自然而然会来了。打一个很不恰当的一个例子，就是拿《鬼影人间》来说，我最开始是玩的心态，根本没想到他会挣钱。但是现在我可以靠它糊口，那是在什么样一个基础上？我开始根本没想到做，嗯，能会就开始我想，哎，我做个做个这个，呃，恐怖的一个东西，我发在网上，大家听听就完了。完，我再去找工作去。完，最后做了一个，大家听了听了，我听,了听,了听了。那我做第二个、第三个、第四个，我觉得哎。这个是，这、就是一个挺好的，我非常喜欢，我认真去做它。做完了以后，嗯、大家可能就就还挺有意思的。那到最后、嗯、哎，发现这可以是是可以养活我的一个一个一个一个手段。那那这、嗯、这个目标和跟你最开始是不一样的，但是你起码你是按你你是呃非常非常呃。重视的一件事儿，你去做这件事，钱财来的，并不是我是我先要挣挣，我五年后我要挣多少多少钱，我才开始做这件事儿，这是完全本末倒置的一种想法。所以现在可能很多人都在想，他在对比啊，我同学怎么样，我怎么样怎么样，你跟他比有有意义吗？你把你自己的事情做做好就 OK 了，没有必要去比的
1: 。嗯。
0: 嗯 ，OK， 下一个 啊， 咱们河 图， 河图很很久没有没有留言 了， 所以我
2: 还要补一句 话， 就是说是放出这个小视频来的这个人 啊， 本身可能心态上面也有一点点问 题， 他把那个 呃， 就是镜头的聚焦聚在了旁边萨贝宁那种很有深意的表情上 面， 但是他忽略了马云可能之后说 的，
1: 嗯，
2: 说的另外两句 话， 他说。马云说：“我觉得我过得最快乐的日子，就是我当老师的时候，每个月挣九十一块钱的那段日子、嗯。
0: 对，对，对，对，对。那
2: 个时候，也许就是他真正想干的，不冲着钱、嗯，我就是为人师表，我跟大家在一起很开心的那段日子
0: 。对，对，对，对，嗯。你你的权利越大，你的钱财越多，你的物质的东西越多，你的你的苦恼其实是成正比的递增的。”
2: 对，甚至于可能还要多
0: 。但是就是说，这种递增、嗯，但是苦恼是不可以用权利和和金钱去抵消的。嗯、这个这个是不能是不能是抵消的，就跟有时候谎话一样，你说了一个谎话，你再再,再编编另外一个谎话，它是它是、嗯、它是一个几何数。说了一个说
2: 了一个谎，就要用无数个谎言去谎。哎，
0: 对对对对。对对对嗯、呃，所以我觉得大家千万不要以物质、权利的这种东西去衡量你自己的人生啊！你办好一件事情，兢兢业业去做好一件事情，对得起你自己的时候，这钱自然就来了，真的。呃嗯呃，还有坚持，就是坚持。嗯,嗯、呃，我做这件事情，嗯、呃，觉得它是我一生的一个一个、呃、一个爱好，一个怎样，那你就坚持把它做好，那钱一定会来的。嗯对，起码养活你自己是肯定没有问题的啊！大富大贵咱们先不说，嗯、但是这个你活好，我觉得相相对来说应该是还是蛮。所
2: 以石岩哥定的一个小目标，就非常非常的呃，比较嗯开心的就实现了。嗯、比如说，你先把《鬼影人间》做够五年，今年就是我们的五年了
1: 。嗯、
0: 年对对对，所以我们下我下一个目标就是做五年零六个月啊。<笑>
1: <笑>
0: 呃，我下个一个目标是十年、嗯，下一个目标是十年。我的终极目标呢是做到八十岁，我还能讲故事。哎，他、嗯、说是,是不是鬼影人间？嗯、我不知操、啊！哎，对对刘世阳老爷那个时候啊，那你说，打滴答，打滴答，打滴答，打打，完，你说小喇叭现在开始广，现在还有啊，这个这个广播啊，中央人民广播电台，这个这个我是我小时候七十、uh-huh. 年代我生下来的时候就就听这个的，现在还有，我还能听得到、啊。完、uh-huh. ，就那个说，啊，今天我们请来了刘世阳老爷爷给大家讲一个恐怖故事，我天哪！<笑>太<笑>有意思，什么鬼啊！咱俩
2: 到时候播学电
0: 台算了<笑>啊,啊！好好，这个这个这个这个远大的目标啊！好，下一个合同啊，在我的印象里呢，关于影子的童影子的童谣好像特别的多，可惜呢，我现在一首完整的也没有记下来。上周四的夜里大概两点多，好像是梦魇着了啊，迷迷糊糊呢，完全动不了，有个声音呢就不停的在问我，他说：“你的影子呢？”诶、哎。嗯，我不能确定那是一句话，但确实传递给我是这么一个意思。在梦里是一遍一遍不停的问呢、啊，我突然就吓醒了，又清晰的听到了一声，就清晰的听到了一声，你的影子呢，就在我耳边上。这白天呢，我反复琢磨这事儿。俗话说是日有所思，夜有所梦。不管对对不对吧，有解释总比没解释好啊、嗯。我想大概是因为前几天看着这期影留言的主题了啊，回忆童年的一些事儿了。呃，我想起我太奶奶来了，可能是这样的。那么说起我太奶奶呀、啊，最后也是唯一一次见着我太奶奶哦，这这跟太奶奶呃，只见了一次啊。嗯他只对我说了一句话：“嗯、他说呀
2: ，这孩子影子没了
0: ，然后没多会儿就过世了。”
2: 嗯
0: 哼，那个时候我还小，到现在几乎已经想不起老人家的样子来了。但提起童年和影子这句话，却记得分外的清晰。这回我想讲的呢是关于踩影子的游戏，估计很多人都玩过。记忆呢，嗯、从奶奶家附近的一个枯树开始，它扎根在什刹海那边一条幽深曲折的胡同中间。无论别的树木郁郁葱葱，还是金黄一片，它呢就像是齐白石的《枯树流水归鸦》里。枯咕咕咕鸦，哎，龟鸦是龟鸦啊，龟鸦，龟、嗯、鸦里那样永远是光秃秃的，应该是死了吗？偶尔有几只乌鸦呢落在上面，清清嗓子。奶奶总是念叨：“这棵树死了，应该砍了，不然呢，总有一天会压的倒了，压死人的。”嗯，我上小学之前呢，总是和几个小孩在那个胡同里头，还有那棵枯树下玩各种游戏，踩影子呢，就是其中之一。嗯。我记得那是一个下午，嗯，五六个小孩啊凑在一起，和往常一样啊，追来追去的，互相踩影子，被踩着呢就算输了。其中有个小孩啊站着不动，不去踩别人的影子，好几个人呢从他身边跑过去，你也没去踩他的影子。我看向他的时候呢，发现呢，这孩子也正冲着我笑呢。在我愣神的时候，另外一个小孩迅速朝朝我跑过来，我条件反射似的向那个不动的小孩躲过去，追我的那个眼看追不上了，改去追别的孩子了。谁料到，不动的那个突然向我发起了进攻，一下子没躲开，他的脚已经站在我影子上了。往常呢，有人被踩的影子，别的小孩都会起弄笑闹，起哄笑闹。但是好像没人注意到我俩这边依然在互互相追着。这孩子踩到我影子左手的手臂和肚子上，向我露出一个开心的笑容，转身朝枯树跑去了。这之后的事 情， 可就有点匪夷所思了。呃， 甚至我自己也很难理 解， 但却是那么的清晰的刻在我的记忆里头。我看着地上的影子 呀， 刚刚被踩到的地 方， 我总觉得那个颜色 呢， 好像是。越变越深，对应的这个部位，我就突然感觉到灼烧一样的疼。在我昏倒之前，最后看到的是我发小朝我冲过来，一眼一脸的惊慌，但是我不知道他看见了什么。后来问他，他也没告诉我。我是在医院醒过来的，周围的人呢告诉我,我，已经已经过了好几个星期了。现在那之后啊，我度过了相当奇妙的一段时间。我有感觉，也有意识，而且很清醒。但是我的身体似乎不太听我的话，而是优先服从于另外一个意识。后来那个意识呢，对我的行为的干扰啊，就逐渐的减少，减少了，慢慢的呀，就感觉不到它的存在了。要说这之后有什么变化、啊？好像似乎是从那个时候起，我的眼，我的睡眠呢就变得十分的不规律，经经常连续很多天完全睡，睡不着，好像不用睡觉。一开始呢，一开始睡，又觉得睡不醒，总是犯困。不得不说，可以连续很多天不睡，这么一点。对于高三复习是很有帮助的哦。都都这都到高三啊！你从很小的时候一直到高三，一直处于这样的一个状态吗？嗯、这个我觉得真的十年时间跨度已经太长了。这相当于就是你那小时候应该是小学、嗯，一直到高中都是睡眠不好的一个状态了、嗯。后来再在一起玩的时候，我总是躲着那个小孩他一出现呢，我就往我发小身后跑。那个孩子还是会对着我笑，但是不说话。上小学之后呢，很少住在奶奶家，也就很少在一起玩了。我现在已经想不起他叫什么名字了，也不知道他是哪家的小孩，甚至记不清我是否认识他。他印象里，我好像答应过他什么，可就是怎么也想不起来了。有一年春天，我回去，看到那棵枯树的树干呢，上面冒出了小小的嫩芽儿，藏在阴影里，不仔细看呢会被忽略了。但是我想，那棵树最后大概是还是被砍掉了吧？现在那里已经建上别的建筑了吧？ OK， 这还挺奇怪的一个故事啊。嗯、那这这个，但是，我总觉得啊，要是我的话，我一定会问问爸爸妈妈。现在已经大了嘛，你现在已经上在上大学了，我一定会问问爸爸，当当年我到底是怎么了。嗯,嗯，我这个就我为什么在医院住这么多天？嗯、我到底有什么问题啊？我身体啊，当时为什么疼？啥是哪儿疼，还是怎么样？对我，我可能会问一问啊。嗯,嗯 ，OK， 下一个。有这样
2: 一种说法啊，就是嗯,嗯，我也是在别的故事里边见到过，说是影子实际上在某一些国家里面代表着一个人的魂魄。人们说这个人魂丢了。嗯嗯，你看吧，脚底下应该是影子，就是会看不到影子，啊啊、就是影子不见了对对。对，所以踩影子这个游戏本身可能是一个让人细思极恐的游戏
0: 。啊、哦，没错，小时候其实，嗯、呃，我记得我小时候也玩过这个游戏，但是，呃，我太奶啊，那这真是我太奶，我我跟我太奶生活过很多年、嗯，我太奶就不让我玩这个游戏，他说这减瘦。啊、哦，他说你别玩这游戏啊、嗯，别跟他们一起闹瞎闹去啊！你那个这个在家好好待着啊，不，咱们玩别的游戏，你都捉迷藏啊，躲猫猫，你跟他们玩去、嗯、啊！踩影子，踩什么影子呀？啊，这、啊、不不不,不，别玩。嗯，他会阻止我去玩这个游戏。嗯
2: ，哦，
0: 对，嗯
2: ，所以说还真是有什么可能。嗯，好嘞，
1: 好，下一个
0: ，
2: 好，我们下一个故事是陈瑞同学。他说：“说到细思极恐的歌谣，我一下就想到了这个。从前有座山，山里有个庙，庙里有个老和尚给小和尚讲故事。故事讲的是：从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚给小和尚讲故事。故事讲的什么呢？从前有座山，山里有个庙。哒哒哒哒哒哒哒。从现在看来，这个故事啊，真是有一种莫名其妙、奇妙的压抑和窒息的感觉。嗯，没有开头，没有结尾，就像是恐怖游轮那样。嗯”嗯无限的循环，循环。其实我觉得，随着年龄增长，人们不断的赋予各种事物新的定义。比如说，在那些成人眼里细思极恐的童谣，在孩子眼里，也许仅仅只是顺口的歌谣罢了。比如说，就是刚才那个“从前有座山，山里有个庙”的故事。嗯，但是我突然想到一个问题：当我明白了这么多歌谣背后的恐怖真相，我还愿意给他们？把把他们交给我的孩子们 吗？ 嗯， 比如说《两只老虎》这首 歌， 嗯， 是多么的诡异、凄凉和凄惨 呐！ 眼睛或者耳朵、尾巴都去哪儿了 呢？
0: 哎。这是个好问题
2: 。嗯嗯，对对对。最后，希望主播和鬼友们，二零一七年一切顺利，身体健康。我觉得是不是就是前段时间那个老虎的那个那件事儿？嗯嗯嗯,嗯。呃，人们逐渐逐渐的把这么可爱的一种动物，赋予了它一些。嗯，让让你觉得很纠结的一些意义，比如说，我到底是我们人类犯了错，嗯，还是老虎吃人是错、
0: 嗯？首先啊，就我我觉得这是一个原罪的问题啊
2: ，原罪
0: 的问题。嗯、你先把人家关起来的，你把人家关起来，嗯，收这个收钱让，让让别人看，人家还拿不着工资，就每天你你还不一定给人家喂饱了，你说谁有错？就反正我觉得从这一点上来说啊，咱就别说什么这个那个的了啊。我们要确保人的第一第一个什么呢？就是说有很多人在这个这个问题上去纠结很多很多，其实完全没有必要的问题。就是说啊，你们怎么能说这个老虎是是无辜的呢？啊，你们还说这个人好像是是自讨苦吃或者怎样怎样怎样？那如果说这这不是一个动物园这是一深山老林，就咱们过去来讲啊，咱们把它倒推回这个清朝的时候啊，清朝的时候可能还没有动物园呢。你走在深山老林，那个时候老虎山那山里面狼啊、老虎都多了去了，你是不是被吃就是自认倒霉呢？啊，你你就是碰着了，你就死死了，怎么着呢？你是不是就自认倒霉呢？对吧？那只能这个样子了。那现在动物园其实也一样，人家那儿卖票呢，完了之后又把这个这个这个问题又扯到是不是我们现在这个动物园的收费太高？高呢？哎，我天呐，简直了！这事儿简直就是，真的是不用想，也不用说，就是说，就是，就跟啊，一个人不不，就是说那写着高压，请勿触碰，叭一摸就就就电死了，是一个意思，没有完全没有任何其他的意含义在里边。人家不让你爬墙，人家还说你这墙建的不不够高，我得建多高啊？建多高也有办法爬过去啊！你这东西就,就真的是够无聊的。那真的，我觉得真的是够无聊的啊！能能能想这么多的正、嗯、门门道道出来，这这这真的是每天也不想啥正事儿了，就琢磨这个了。嗯，嗨、嗯，很简单的一个问题。最后一个故事上面太短了，你你也把最后一个念了。吧？怎么又子格又来了
2: ？嗯，<笑>对，呃，子格贴了两个，他说是、啊、今天闲来无事，又到影留言这里来翻看留言，结、嗯、果发现，哇塞，这次的留言。大爆冷门啊！虽然之前呢已经留过言了，嗯、还是来咱家凑凑热闹吧。嗯、我这回帖啊跟题目没什么关系，不过还是贴出来。如果能被读到呢最好了；如果不读，哼，就当喜欢给翻留言的朋友们看个乐吧。嗯、我呢，自从六岁那年。勇闯烧毁工 厂， 看到那两个人头之 后， 这个梗大家可以翻前两天我们那个影留言里面有一个他小时候去躲猫 猫， 然后在一个烧毁的工厂窗户里面看见两个人头
0: 对着脑袋看他。我怎么我怎么我怎么不知道这个故 事？ 呵， 在咱们的在咱们的那个什么里边是 吗？ 嗯， 咱们论坛里面他自己单发了一条帖子 吗？
2: 不是。就是前两天引留言，我们还念了、啊、这个故事，啊、你念的，好像还是
0: 我念的，怎么可能我？我我我完全忘了，怎么怎么会还有两颗人头这么这么个事呢？我怎么完全忘了呢
2: ？好，大家赶紧啊，赶紧去翻之之前的节目，就前两,前两周，真的就在前两
1: 周
2: 。嗯，对对对，就是破戒破戒那件事儿，就是大家说是。让他去啊、呃，不是不让他去，结果他非要去了，结果去了以后呢，出事了吧？就这我怎么
0: 就两颗人头？应该是年前，应该
2: 是年前，应该是年前、哦。好吧，好吧
0: ，好吧，好吧，
2: 好吧。好，我们、嗯、继续往下讲啊嗯。嗯，自从看到了两个人头之后呢，就经常能碰到一些奇怪的事儿。有些小时候发生的事儿已经不记得了、嗯，只是长辈们还经常提起来。长大以后啊，这种情况其实改善多了。嗯，我呀，从来都不认为自己是个灵异体质，还总是乐呵呵的听别人讲鬼故事嗯。嗯，自从上大学参加一些社团，认识了很多经验丰富的朋友之后，我才知道自己曾经那些屁颠屁颠追着那些灵异体质的朋友们，其实自己身上发生的事儿，比他们多多
1: 了。
2: 嗯，就在我们东北呢，有这样一种说法，就是经常被不干净东西缠着的人。必须要入一个神仙或者佛祖的门下，否则这些不干净的东西或者一些仙儿，那些仙儿啊就会一直跟你闹，直到把你逼疯为止。今年过年的时候，我和爷爷奶奶回到了老家，奶奶听他一个表姐说，呃，听他的一个表姐说我老是被一些不干净的东西折腾，早晚会让我神志不清、疯掉的时候，就说他们这镇头上有一个大仙儿，让我奶奶过去看看。嗯，第二天呢，我就被奶奶拉买了一拉着买了一些礼物，找到了这个大仙让我拜大仙为师。
1: 诶
2: 、嗯，那个大仙长得肥头大耳的，嗯，满脸红光，知道我们来意之后，<笑>就问我们能问我你能不能看到鬼啊？我说看不到。嗯、他就说，他就拿出一个很粗的蜡烛，说大年三十那天，他在他们镇子上的十字路口用朱砂画一个圈，让我手里捧着点燃这根蜡烛，在这个十字路口上坐一晚上。那不有病吗？这种情打东北的啊，打东北的对对、嗯嗯，说只要我不说这个圈，手里蜡烛不灭，我就能开天眼看到鬼，而那鬼还伤不到我。我当时就怒了，别说这种香港鬼片里的桥段，我不信，就是我信。嗯，在我大东北，对呀、啊，三十晚上啊，温度达到零下三十好几度、哎，先不说遇不遇到坏人抢劫，呃，抢财劫色吧，啊。这种温度就是流鼻涕也能让我脱水而死。
0: 哎，我建议啊，于是我就这这兄弟啊，你你夏天的时候啊，你,你再去他那儿，他肯定不给你出这个主意，嗯、他就知道你大三十晚上你不可能在那儿。待一晚上啊，你知道吗？
2: 嗯，嗯。于是呢，我就果断的转身离开。但是呢，被我奶奶抓回来了。嗯，就看这大仙满面愁容，跟我奶奶说：“看来你孙女儿跟我无缘呐。”嗯，我当时就是拖鞋砸的头的心都有啊。嗯。最后步入正题，他对我奶奶说：“先给他三千块，他会想办法帮我破除灾难的。”我奶奶当时就摸兜掏 钱， 我就连忙阻 止， 然后拉着我奶奶离开了。后来被我奶奶念叨了好 久， 念叨了好久呢。唉， 说我能修仙还不珍惜 机， 说什么我能修仙啊还不珍惜机 会， 我就反驳我奶奶 说：“ 大年三十我要真在外头坐一晚 上， 哼， 不用修我就真成能仙 儿， 真能成仙儿 了。” 今年过年的时 候， 我还真遇到了一件很有趣的事儿嗯，就是在奶奶老家过年啊，其实没什么意思。说这个地方是镇，其实就是一个大一点的村儿，没有商场，也没有游乐场所，基本上都是平房啊、小二楼什么的。围绕着小镇就是，呃，树林和农田。嗯，哎呀，我真是闲得都快长蘑菇了，就跑到树林里头去转转。这片树林不是很茂密，不过非常的大。我只是在林子边上逛着，逛着。里头雪呢，虽然挺厚的，不过呃，那时候雪虽然很厚，不过还挺实的，所以路倒不怎么难走。走着走着，我就发现了一个树洞，我就想，也许能从里头掏出一些动物们藏的坚果。电视里不都这么演吗嗯？嗯。于是我就伸手去掏了，这手摸着摸着，摸着就摸到了一团东西。开始怎么拉也拉不出来，最后我用手一扯，就从这树洞里头掏出来一团蛇。看着这团蛇，嗯、我身上是又麻又痒啊！那是一团，嗯、那是一团蛇，灰黑色，还有花纹，互相缠绕着一团，大概能有十几条
0: 。十几条
2: ，对。小蛇我，幸
0: 亏在冬眠啊！啊，对，嗯、兄弟，
2: 幸应该是在冬眠，因为我刚刚用力的拉扯，其中几条还缓缓的扭了两下，我就有点害怕，扭头就跑了。等、呃、回到亲戚家的时候呢，我就突然开始不舒服了。哦、你得罪长仙了，我
1: 估计是、嗯，
2: 赶紧找那大仙看看。总觉得不应该把那团蛇就这么放在那儿，于是我就在亲戚家找到了。找到一个人人家种地用的耙子、嗯，就上山把那团蛇又捅了回去
0: 。胆子是真够大。嗯，
2: 在捅的过程当中，我自个是女孩哦，在捅的过程当中，我就看到离我不远处蹲着只狗，不、嗯、知谁家的。说实话，我有点怕，因为这狗，这个镇上的狗和城市里那种宠物狗可不一样。哎、镇上的狗是用来看家护院的，都有野性。我就一边在那捅那团蛇，呃，一边看着那条狗。等把蛇捅过去以后，我就一边往镇上走，一边看那条狗。嗯，那条狗一直跟我保持了四五米的距离，一直跟着我，直到亲戚家以后，它才转身往树林里跑
1: 了。嗯
2: ，等到回家以后，我就跟奶奶和姨奶说了这件事儿。姨奶一听呢，就埋怨我不该到处跑，还跟我说。那其实啊，不是狗，是只狐狸。哎呦，我一琢磨，那橘红色的毛，尖尖的嘴，眯着眼睛，这可不就是我在动物园里看到的狐狸吗？只是一直在生，一直生活在城市里头，不相信这些罕见的动物会出现在我面前。现在回想啊，这狐狸也是保家仙中的一位。我要是早早能想到是，我要是早想到是狐狸，嗯，感觉应该马上。呃，跪地磕几个头拜狐狸为师，那说不定我现在身上啊也就带着点仙气儿喽。哎，嗯
0: ，这这个我觉得这子格呀，应该去到那个玩一个游戏，他绝对不害怕。嗯哼，就那种黑箱摸东西那个。这个人呢、啊，对未知的这个这个这个恐惧是非常非常大的，所以这个黑箱啊，在里面嘛放点什么，你里面放随便放点什么，他都不敢摸。然后子哥这，好家伙，伸进去，哎哎，这软乎乎的一团，这什么一揪像蛇啊，只是觉得哎呀哎呀讨厌，那就扔掉，你知道吧？啊，这回家想、嗯、啊，这不对，我再回去，我就给它铲回去吧。啊，这胆子太大了啊！你这是敢往树洞里随便摸摸什么东西，这个这个，你玩黑箱绝对不怕。嗯嗯嗯嗯
1: ，
0: 对对对啊，所以啊,啊，我们今天所有的故事已经讲完了啊，嗯。大家可能已经注意到 了， 我们上个星期五已经开始更新我们的《鬼影人间》第七季的免费故事了。呃， 第一个故事叫纸人 啊， 这跟我们以前那个纸人是不一样的。这是一个四级的纸 人， 以前我讲的那个纸人呢是一个一级 的， 呃， 故事情节什么的完全不一样啊。大家可以听一听。那么之后 呢， 我们会隔周更新一期一 集， 这隔周 啊， 大家注意是隔 周， 隔周更新一集《鬼影人间》的第七季。那么一共会更新十三集呃十二 集， 一共是。十二集，嗯、这十二集结束以后、嗯，我们会接着更新第六集，这第七季嘛？我们会更新第六集的剩下的十三集、嗯，当时没有在免费平台放出的第六季的剩下十三集节目，嗯嗯、而也是。隔周更新，而这个呃第六季就会跟其他的长篇剧场是一样的了，嗯、我们会两周以后删档，而现在第七季这些节目呢、哎、是不会删档的啊，就前十二集是不会删档的、嗯，所以呢大家可以最近关注一下啊。另外、嗯，我们这个上个星期呃更新了一个呃第七季的收费节目，在我们的会员专区里面啊，在我们的会员专区里面呃更新了一个第七季的一个叫《夕阳》的故事，而这个故事呢已经更新完上下两集，完之后一周就更。更新完了，呃，非常有趣，大玲玲的一个故事。那最近大玲玲在他的各种各样的平台上都，都都在都在呃炫耀他他的唱歌的技巧啊，因为在这里面有他唱的歌。虽然那个歌呢已经被我很烂，已经已经改的已经完全面目全非了、啊。我
2: 知道很烂
0: 。完了之后，那个呃也是非常有趣的，而且这个故事非常嗯<笑>、呃、有说头而在会员专区的朋友，大家已经基本上全都听完了。嗯、而今天呢，我我会员专区将更。新。最新一集最新的一集，我的专专专栏叫这个呃失踪的专栏，我会跟大家说一说呃做夕阳这个故事的来龙去脉，啊来龙去脉有血
2: 有泪有那啥的啊对，完、嗯、了
0: 之后大家可以去听一下这个这个故事，其实里面有很多，比如说音乐上面有一些有一些噱头啊，完、嗯、了之后挺有趣的啊、嗯，我希望大家呢呃去踊跃的去加我们的会员，因为会员确实是非常非常的超值，真的超。太超值了！那天星期三，我记得上星期三一，一连更新了三期节目，我记得当时是嗯
1: 三个东西，三个
0: 三三个节目，对，完三期节目，有时候一,一天更新两期啊，三期的比较比较少。那天但是那天是哦，那天是、呃、叠着一个那个《鬼影在人间》人间，对，那个不算、嗯，其实还是两期节目。完了之后，凭
2: 什么不算？口碑那么好，嗯、我这儿可是听到那期鬼影是吧？你做的吧对《鬼影在那期鬼影在人间》，说实话，咱群里面、嗯、就是我们 VIP 群里面。那大家讨论都是还是很热烈，甚至有好多好多龟友私下找到我说是呃自己认识一些这个比较有手段的一些人，是不是可以帮狐狸小姐去解解惑、嗯？狐狸小姐在这里非常非常感谢大家，嗯，呃也也跟这些人加了 QQ， 他们自己去聊。嗯、然后最重要的是，她当时经历的那件事儿到现在都还没有结束。
1: 嗯、OK。
2: 嗯、哦，英子姐，来你去听一下。对、嗯，英子姐和纸片都说了，他们哪怕是经常听这些，嗯、甚至于纸片经历过类似的事情，都觉得听得浑身发凉嗯。嗯，而我们这一周的星期三晚上呢，还会有狐狸小姐的下集、嗯，所以请大家期待一下
0: 。对对对对对。嗯。呃，这个、好像也是大玲玲第一次坐在人间》，对吧？第二次。第二次啊，第一次是跟谁啊
2: ？跟一个奥特曼。哦，凸，人家以对，其实都是，其实就是说，我在这里跟大家也还是要抱歉一下，为什么每一次都是我说你们投稿的时候准备音频，其实这也是我们的就是平常审稿的时候的一个流程，嗯嗯、大家把你的自己的故事划分成五个等级，最恐怖的、最不恐怖的都给我录两个这个音频过来，我们要听一下之后。再帮你预约节目，可是有些朋友们就是，比如说像狐狸小姐这种、嗯，她没有办法把她的故事摘成恐怖恐怖，因为她最恐怖的是一个长达一个小时的长节目，嗯，所以。我每次说是要录小样我又不能打搅、打打断人家、嗯，结果录小样就录着录着录成了一期完整节目、嗯。那天我跟狐狸小姐聊了大概三个，差不多三个钟头，因为我们在密文里边，到时候全都更完以后，在密文里面还会有一个狐狸小姐的小花絮在里面。嗯 okay
0: 这个秘文是我们的会员专区里面的秘文啊、嗯，嗯，对对对,对对对，会员专区里面的内内容实在太多了。那现在其实就是很丰富。我们还有一个大的一个一个加出来的项就是我们直播的内容全部会写在里边、嗯
2: ，直直播的精简版
0: 。对，精简版一期就是50分钟啊！大家想一想，我们现在普通的故事都是按照广播的来，都是23分钟，那那一期就是50分钟，相当于两集的节目。所以基本上现在我这个星期，呃，这个星期的二和四晚上九点还会。会在花椒呃直播里面，杨云怪谈还会继续直播。那么下个星期二的时候，嗯、我们刚其实好像刚刚没说几周的这个这个呃我们的。高智商犯罪三就要马上更新完了，一共十四集、嗯，一共十四集。所以说，其实呃，大家在会员专区里面可不是单单听我们将要发布的节目，我们跟听，我们提前听、嗯，而且有很多是完完全全哪儿都听不到的一些故事在这里边，嗯、比如说高智商犯罪，嗯、比如说这个屌丝道士、嗯，比如说将来以后各种各样的故事都有可能在其他地方完完全全听不到，嗯、只有在我们的会员专区才能听到。嗯、而一年只要一百九十八块钱、嗯，也就是每天。好像只有五毛钱的这样的一个一个一个消费吧，一天五毛钱，所以说大家可以算一下啊。我们其他的各种各样的平台，比如说像其他的呃，我们的一些有台，他们也在做会员制，也是1 9九十但是我相信，我相信节目量不会有《鬼影人间》这么多。对，我相信是不会有他们我们的多的，啊、所以请大家踊跃的支持一下鬼影的会员制吧。你进去以后你就知道有多么的美好了。嗯 ，OK， 嗯，好吧。呃，大家要加的话有两种方式，第一个你首首先要确认啊，你是必须是苹果设备啊，安卓是加不了的，嗯、加安卓我们没有 APP，、呃、嗯。所以必须是苹果设备。那么苹果设备的话，有两种加的方式。一种方式呢，就是你下了 A P P 直接在那边点加会员，那就就他直接 APP, 内内购了對。对，那你就内购就完了。完在 App s 里面搜搜搜索“鬼影人间”，你就可以搜到这个 A P P 了。完之后直接内购198就 O、OK、K 了。还有一种方法，这个方法呢，呃，就是更加，我觉得更加可能。呃，相对来说，对于我们我们自己来说，我对于我们国韵人间来说是更好的，因为苹果毕竟它要拿走 30%198 30苹果就拿走了。而、嗯、呃，你如果通过微信这种方法来来说呢，第一个，我们可以直接把你揪到我们的这个 VIP 群里边；，第二个，我们你还付款的同时，你通过微信付款。还可以摇一次骰子，那个那个，它不有个表情是骰子吗？你摇多少数、嗯、啊？摇多少数，我给你加几天的会员的时间啊，加几天的会员的时间，嗯、这样的一个方式。完了之后，你以后的续费，还有一些我们鬼服的一些东西。现在大家很多人在在淘宝上问鬼服现在有没有？我们鬼服现在，我们现在这个这个决定的是不再呃，鬼服已经有了，已经可以正式的开始开始做了。鬼服再有就是、嗯、也就是说，你用一个一个一个码可以激活在。苹果 A P P， 我们的这个《回应人间》的苹果 A P P 上可以激活任何一个故事，包括会员都可以激活，都没有问题、哎。但是我们现在还是不准备在这个淘宝上卖，因为淘宝上这个是还是有问题。我们想了一些各种各样的一个问题，所以可能还得通过一些呃客服。客服来给你们就是实时的来加这个鬼服，或者是来办会员。那么，请大家注意一下、呃，如果你要办会员的话，请加一个微信号，微信号是鬼“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼呢？完之后呢？呃，你加他的时候，在他底下留言备注里边，一定要写上“我要加会员”或者怎样这样一个备注。如果你什么都没写，我们还得问你，你是否要加会员？如果你不是的话，我们是不会加你的。因为有、嗯、因为有太多太多的人了，所以请大家注意一下这一点。那基本上就是这些事情。嗯、如果你想呃通过鬼服来买东西的话，那你也可以加这个会员，但是一定要注明，呃我要买鬼服，我要买鬼服这几个字儿。你要干什么、嗯，你一定要注明。我是说我要买故事，哎我要买故事，哎 OK 都可以啊。完了、嗯、呃通过淘宝没有问题，但淘宝呢只有一个网盘的一个下载的链接。
1: 嗯，那网盘的一个下载
0: 链接，呃，之后想得到鬼服是必须通过我们的刚才我说的这个微信号的，好吧？嗯，那 OK， 对。那今天的节目差不多就做到这儿了啊。对，今这个星期四，这个星期四大家啊，不，是这个星期二，明天晚上哦，哦，明天晚上是情人节哦，明天晚上是情人节，嗯、我们的直播将会送大礼哦。我们的直播会送送出很多很多的礼物哦、啊。嗯、呃，大礼就三个，很
1: 贵，<笑>哎
0: ，大礼就三个，自我
2: 看来很贵，对
0: ，大礼就三个，完了之后还有各种小礼物啊，明明天请大家一定晚上九点钟关注花椒直播的《扬言怪谈》，完了之后我们不仅有好听的故事，还有。特别多的丰富的奖品送给大家 ，OK，OK，、OK? OK, 那今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。不，拜拜。啊，对，还有一个，还有一个，<笑>还有一个那个进群密码，啊、每
2: 次都忘，五年了，每次都忘
0: 。进、哦、群密码，呃码，还有我们的这个注册我们的论坛的这个密码 ，BBC，BBS、嗯、的密码、嗯、，BBS，BBC、啊、也挺
2: 牛的
0: 啊 ，BBS 的密码 ，OK， 你大林给想一个，嗯。嗯
2: 啊、呃，就是我们这一期节目里边，据说啊，是一个正儿八经的科幻儿童片，每个学校每个小学都会包场让大家去看的一部电影，嗯、五个字儿、嗯。嗯，非常无厘头的一个剧情
0: 啊、嗯。OK， 这个电影是什么啊？电影是什么？对对对对对。OK, 五个字。现在现在现在现在,现在没没事儿吧？嗯。没事了吧？没事了，好的，好的，好的，今天的节目到这儿结束，祝大家之后快乐，开心，拜拜，<笑>拜拜。<笑>